0: 好好听 FM 的朋友大家好，我是平秀玲。九月八号的今日评评里哦，来谈谈最近一场热门的专访视频啊、哦。德国之声的这个国际新闻总编辑 Richard Walker 访问国民党的党主席朱立伦哦。那朱立伦在这一场的专访当中呢，表现当然非常的不好。那针对呢这一个德国之声不断的逼问国民党，手里拿着九二共识。能够让两岸之间和平共处吗？那中间的冲突跟矛盾，包括了在中共的围台军演之后，台海局势的改变之后呢？国民党能有什么样子的一个方式，宣称可以用九二共识来维系台海和平哦，那整场的专访当然是主要在这个问题上面打转哦，但是朱一伦基本上呢都没有。正面的回应啊，那最后呢，甚至还呃略有动怒，主动的结束了这一场专访。整个过程可以说是非常的突兀又尴尬。那当然，大家形容这是一场灾难式的专访。而在经过这场灾难式的专访之后呢？朱立伦真的离2024越来越远了。那甚至其实德国之声的记者也问了2024的问题，不过这一题朱立伦倒是连答都没有答，就说时间到了。那说起德国之声这个媒体哦，那。在台湾的这一个、呃、政治场里头，可以说是、呃、知名度相当高的、哦。如果大家把时间往回转一下，转到2020的总统大选前，投票前几天呢、啊，没多久前呢，当时的蔡英文发言人、啊、那民进党国际部的主任林静怡，民进党立委，他那时候也是立委，他就是接受了德国之声的访问、啊那个时间点呢？当然，德国之声找了一些他认为在台湾的这个政坛，因为离选举非常的近啊、哦。那对于统独议题，因为国际媒体对于台海局势统独议题的兴趣是比较高哦。那做了专访。那德国之声当时的首选一定是蔡英文哦，但是显然蔡英文并没有同意接受访问，所以德国之声呢访问了林靖怡啊、哦。那那场专访呢？为什么说对民进党来讲是一场灾难呢？啊，呃、也有人形容那对林静怡来说是一场灾难式的专访。甚至在这个专访结束之后的三天，林静怡就请辞了蔡英文竞选总部的发言人哦。因为呢，在德国之声也是不断的逼问哦。我们看跟这一次呢，这一个记者总编辑逼问朱立伦，其实呃也差不多。这就是西方媒体记者在做专访时候不断追问的态度、哦。那当年的德国之声的记者也是这么样子的逼问林靖仪啊。最后呢，当然逼问民进党，呃，所切入的议题就是毒、哦；逼问我们看起来逼问国民党，逼问朱立伦，呃，所切入的议题是统。从这个统的角度，不管你是五统，或者是九二共识的和平谈判，或者是所谓的合统，都是德国之声这些国际媒体所关心的议题、啊、那对于国民党来讲，他质疑的就是如果被统，你愿不愿意、啊、如果被统，你有什么样子的一个方式跟回应？那对于民进党呢，当然所切入的角度，民进党长期的主张是独。台独党纲也是在民进党的党纲之中哦，所以德国之声追问林靖怡的议题啊，就是民进党拥有国会多数之后，会推动证明制宪吗？会成立台湾共和国吗？那这个议题呢，对于深绿独派的林靖怡来讲，一方面是在蔡英文的这个大选前呢、啊，那他要。把这一个、呃、最大选票的考虑放进来，所以呢也是左闪右躲。那当然，德国之声的记者就是德国之声的记者，不断的把左闪右躲的林靖怡呢追问：那你们到底民进党的台独是玩真的还是玩假的、哦？那甚至林靖怡在整个追逐问题的过程当中哦啊讲了一句哦，主张统一啊。被视为叛国行为、啊、那主张统一、主张统一这四个字当然是言论的范畴、啊、那不是一个、呃、行动的范畴、啊。那这个主张统一如果构成叛国罪的话，当年刑法一百条思想犯呃废除的条文呢、啊，那就是对民进党来讲是一个非常大的讽刺、啊。那于是呢，主张统一构成叛国这件事情呢，呃，这个说法，令靖仪道歉，而且呢，在很短的时间之内就辞掉了蔡英文的发言人。不过当时因为这一个访问当中哦，包括了对于民进党台独立场的不断的追打追问，要逼民进党现行台独是真是假，呃，这样一个做法呢。记者也引起很大的争议哦。当时很多民进党的这个支持者、民进党的策翼哦，都说这个记者呢是中共的代理人呢、啊。德国之声呢是中国之声啊、哦。那对于林靖怡的访问，是用尽了各种诱导式的问句、诱导式的方法，让林靖怡掉进陷阱，才会呢无法回答。台独相关的议题，表达台独的立场。另外一方面呢，才会说出主张统一构成叛国罪这一个。呃，在当时当其实是当时啊，在当时的氛围当中哦、啊，认为啊这是呃扣言论自由，主张统一言论自由的呃国安的帽子啊。那于是，在这个争议之下，林靖仪请辞了。但是这个记者呢，呃，也被质疑是中共同路人、中共代理人了、啊。那被霸凌的时间不算短了。那当时，呃，他在总统大选期间呢，也访问了张善政、啊。那一场访问，当然对于我大家都知道的，对于张善政，呃的追问是集中在统的角度上面了。所以呢，对蓝的问。统一的相关议题，对绿的问台独的相关议题哦，这是德国之声在设定台湾的政治人物专访的时候，看起来是一个比较呃大致的这个分类哦，所以呢题,题目不难猜，会怎么问也不难猜哦。于是我们就看到一件事情哦，就是从林靖怡之后呢，我们基本上没有再看到民进党的政治人物。愿意接受德国之声的访问哦。那德国之声在这一场选举当中呢，选了朱立伦进行访问。那接下来会不会选择绿营的政治人物哦？我也蛮好奇的。那在如果绿营的政治人物有人答应了德国之声的访问的话，题目真的蛮好准备的。因为德国之声呢，还是会照之前记者访问林静怡的方式。那当然，国际局势、两岸关系都有了一些所谓的新常态，有了一些变化。那这些变化呢，当然会加入访问的素材里头，包括了数据的引用、情势的分析。但是基本的方向是不会改变的，也就是他问蓝营的主要核心议题会是统为。这个绿营主要核心的议题会是独哦，你要独立吗？你要怎么独立哦？那这些议题呢，在专业资深的记者的呃询问之下呢，的追问之下呢，呃，如果闪躲的话，不断的闪，不断的躲，呃，就会发生两种状况，一种就是像林靖仪这样，因为闪躲而必须用不精确的。呃，方式去回应，以至于造成了一些呃不精准的语言。在选举的关键时刻，因为可能会影响选票，他只能请辞道歉来负责、哦。那如果不是选举的期间，应该会采用硬凹到底的方式哦。那是要看呃会不会有实际的损害而做出决定哦。那要不就是像朱立伦这样子的一个尴尬突兀的方式结束、哦让气氛变得很僵，然后呢，呃，主动结束这样子的一个访问不管是林靖怡还是朱立伦哦，那这两场访问呢，都被认为是灾难式的专访。但是这个灾难呢，呃，是政治人物的准备不够充分我们讲了这么多，这个政治人物对于国家大事、国家认同、国家路线的回应，其实最有资格，呃。做这些这个议题专访的人是我们现在的国家领导人蔡英文、哦、因为大家用选票选出了他成为中华民国的总统。那对于台湾的未来，中华民国的未来要如何的定义，如何的表述，应该是这位领导人的责任、哦、但是我们知道呢，蔡英文总统呢就任第一任、第二任。加起来就任到现在、啊、大概六百多天呢、啊，都没有接受媒体的联访啊，这在全世界各国的元首来讲是非常不可思议的。那六百多天没有接受媒体的联访，那专访当然更不可能了。除了一些比较友善、软性的访问之外、啊、像德国之声这样子哦、啊，谈国家大事的访问基本上是没有六百多天呢、啊。那是不是担心万一遇到像德国之声这么犀利的记者该怎么办？该怎么回应哦、啊？所以干脆完全让大家忘了，总统在关键时刻是应该要开国际记者会，是应该要开对内的、国内的媒体的记者会哦、啊。那这对内当然有一些安定民心，然后呢，这一个呃。宣示明确的意志的谈话，对外是一种国际宣传了、啊。大家都对于乌克兰的总统泽连斯基在俄乌战争开打之后的表现呢、啊，那都觉得非常的呃亮眼哦、啊，甚至呢，很多国际援助的奔走支持呢，都是透过他一场一场的视讯演讲。以及记者会所达成的，那很多人为泽伦斯基拍手的时候呢，可能也得问问哦，那台湾的泽伦斯基在哪？如果有一天哦，台湾也必须在国际上面让很多的朋友能够知道台湾的处境。那蔡英文是国家的领导人哦，他能够扮演像泽伦斯基这样子的一个合纵连横的角色吗？如果政治人物平常连接受媒体记者直接的专访都很排拒，都担心会出错的话，万一万一真的发生了重大的变故，类似像俄乌战争这样的处境的时候，那真的能够立刻站上国际舞台，寻求世界其他国家的支援吗？当佩洛西在台湾访问的时候，立法院的那一场接待、啊、也被认为是一场灾难式的接待、啊、那尤喜坤确诊，由蔡启昌负责接待佩洛西、啊、那整场直播的这一个接见当中、啊、可以发现蔡启昌连头都没抬起来看佩洛西啊，低头念稿之外，那佩洛西说话甚至也没看着他、啊。呃，对于这样子的一个国际聚焦。国际会关注的热点新闻、啊、我们的政治人物的表现、啊、就是因为平常太少接受记者的磨练跟追问、啊、那这个当然从蔡英文总统已降了、啊。那既然总统领导人都拒绝排斥这样子的一个形式的监督互动的话，那其他人当然也就跟着办事、啊那不过，这对台湾来讲，未来如果真的要用国际的力量来捍卫国家的安全的话，这部分的心态可能需要提早调整。以上是今天的评评理，谢谢收听。